0: Fala galera, esse é o nosso podcast do Papo Empreendedor e no episódio de hoje nós entrevistamos Litelto, um mentor de negócios com foco em carreira de arquitetos. Fique um pouco aí com a experiência dele para vocês. Litelto, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente, para nós dar uma satisfação. Sempre foi admiradora do seu trabalho, sempre segui pelo Instagram e conta, começa contando um pouco da sua história, o que, é que você faz atualmente, quem é você...
1: Bom, eu sempre tive vontade de empreender, mas acho que a vida vai conduzindo a gente para alguns caminhos e eu fui ser funcionário. Mas eu sinto que eu nunca tive tanta felicidade fazendo. Eu gostava das pessoas, gostava da empresa, mas é, alguma coisa faltava para me completar. E aí eu bolei um plano de como pedir demissão. E para bolar esse plano é o seguinte, eu preciso pelo menos faturar de forma extra o meu recurso que eu preciso mensalmente. E aí foi interessante, porque eu comecei a fazer trabalhos em horários vagos e descobri como eu era muito apaixonado por aquilo, até o dia que eu pedi demissão e fui montar a minha própria empresa, que é uma empresa na área de treinamentos, consultorias mentorias. Mas quando a gente pede demissão de uma grande instituição, a gente fica meio que órfão de algumas habilidades. Por exemplo, lá tinha... Lá tinha o setor de marketing, tinha o setor financeiro, tinha o setor de contabilidade. E eu só descobri isso depois que eu pedi demissão, que eu tinha que fazer exatamente tudo. E eu cometi um erro que era o seguinte, eu tentei formatar ou preparar a marca da minha empresa. Logo que a gente monta um negócio, a gente quer escolher logo o nome da empresa. né? E cara, eu gastando grana, fazia material gráfico, fazia rede social e de repente um cliente fez assim, velho... Eu tentei te achar na, na rede social e eu só achei você, Littleton. Eu não achei o nome da sua empresa. Fiz caramba, eu estou fazendo tudo errado. Mas caiu uma ficha, que eu era a minha marca. Eu era o meu negócio, as pessoas confiavam em mim. E foi aí que depois desse momento, é, e claro, com a ajuda de algumas pessoas, eu já tenho uma prática de ter sempre mentores me direcionando, me guiando. E foi daí que decolou e eu tô aqui hoje fazendo uma das coisas que eu mais amo, essa imersão de 12 horas aqui, né? Não é para qualquer pessoa.
0: Para quem não sabe, a gente está aqui nesse momento, num evento que o Cal trouxe para a Conquista e convidou o Litelto para poder participar, que é uma imersão de 12 horas voltada para empreendedorismo para arquitetos. né? Então, a gente não poderia deixar essa oportunidade passar. né? O seu trabalho hoje é focado em mentorias para arquitetos também. E por que que você escolheu essa área quando você começou a trabalhar?
1: Cara, foi por acaso. né? Eu me lembro que... Um amigo meu, ele tinha, é, ele tem o, tinha amiga dentro do CAL que convidou ele para fazer uma palestra. Ele disse que não podia fazer a palestra, que eu faria a palestra melhor. Fiz e mostrei o valor para o órgão, no caso o CAL. E aí daí para cá foi uma, uma paixão avassaladora, porque esse, esse evento que a gente está fazendo aqui já é a sexta ou sétima edição. aconteceram mais em Salvador, mas agora a gente vai começar a rodar a Bahia também com eles, com esse evento. Então foi por acaso, mas que eu estou me descobrindo apaixonado por por esse setor também.
0: Ainda existem muitos arquitetos que não entenderam que ser arquiteto também é ser empreendedor, que é gerenciar um negócio. né? Como você descreveria isso para as pessoas que ainda não entenderam?
1: Eu descreveria da seguinte forma, se você tem condições de montar um escritório e ter todos os setores divididos, você pode até se dar o luxo de ser apenas arquiteto, porque você vai pegar aquela sua habilidade e vai colocar em prática. O que é uma realidade de pouquíssimos arquitetos hoje. A maioria, de fato... É, vive da sua própria marca, do seu próprio negócio e precisa desenvolver tudo. Então hoje, além de fazer o projeto, de fazer a parte artística, não tem jeito. Você vai ter que prospectar cliente, você vai ter que ter, usar técnicas de venda, você vai ter que desenvolver uma mentalidade empreendedora para que você consiga buscar os seus resultados. Então eu costumo dizer que arquiteto que fica muito tempo de frente para o SketchUp, de frente para a prancha, que eu sei que nem existe mais, ele não tem tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele está agindo apenas como arquiteto e o fluxo da receita dele começa a variar mês a mês. Um mês fecha muito projeto, no outro fecha nenhum ou quase nenhum, porque no dia que tem muito projeto ele vira somente arquiteto e deixa de empreender, de pensar nele como um negócio.
0: Na sua biografia do Instagram, você descreve que ajuda profissionais liberais a descobrir o seu superpoder empreendedor. A palavra superpoder me chamou muita atenção. Como você explicaria esse superpoder?
1: Bacana, excelente pergunta, Brenda. É o seguinte, eu acho que antes de mais nada, empreender é um feito heróico. A gente tem que, sabe, são tantos vilões que a gente tem, desde impostos a funcionário que não chega, a cliente que dá bolo na gente, aqueles contratos que a gente... Acha que está tudo fechado e chega na hora o cliente desiste. Então a gente tem que ter esses superpoderes. Superpoderes para mim são habilidades que você precisa desenvolver. Que eu acho que até você já tem, mas talvez esteja esteja guardado lá. Que o processo de formação universitária talvez tenha reprimido isso em você. Então assim, se você parar para observar... Quando a gente é adolescente, a gente se relaciona muito bem com as pessoas, a gente não tem medo de falar em público, a gente não tem medo dessa exposição, mas me parece que quando a gente entra na faculdade, ela termina limitando ou... Sabe multipotencialidades que a gente tem, a faculdade direciona para uma única e diz, cara, esquece tudo isso aqui porque você só precisa ser um excelente arquiteto e você vai ser contratado por todo mundo e a gente sabe que hoje é uma falácia. Você precisa sim ter habilidades é, de comunicação, habilidades de venda, habilidades de negociação, são fundamentais para qualquer profissional liberal E, evidentemente, não é diferente para o arquiteto.
0: Você acredita que a gente ouvir, aprender, escutar outros empreendedores de outras áreas ajuda a gente como arquiteto?
1: Totalmente. Eu acredito muito que quando a gente ouve, não só ouve, mas se relaciona. Eu eu, tenho uma tarefa nesse workshop que a gente faz, é que busca um mentor. O que é um mentor? Um mentor é uma pessoa que tem um pouco mais de experiência que você, que já passou por essa jornada e tem algo para te entregar, que tem algo para contribuir com o seu desenvolvimento. Dificilmente você vai conseguir chegar a um outro patamar sozinho, você vai precisar de apoio e às vezes somente ouvir outros empreendedores já vai trazer alguns insights para o seu negócio, com certeza.
0: Qual que é a importância hoje do Instagram para o seu negócio?
1: Cara, Instagram para o meu negócio, eu acho que é tudo, porque a maioria dos meus clientes vem pelo Instagram. São pessoas que eu nunca vi, mas que veem meus vídeos, veem minhas postagens e dizem assim, cara, tô adorando o seu trabalho, como eu faço para te contratar? A questão é que... É isso acontece com tanta frequência que eu agora já não tenho tempo e agenda para atender tanta gente. Então já tenho lista de espera, por exemplo, mentoria é algo que eu tenho lista de espera.
0: E aí é a hora que você já aumenta o valor da sua, né?
1: Aumenta o valor. Lembra que a gente sempre fala no treinamento, você precisa ser um profissional de agenda cheia? Hum. Por quê? Porque o futuro cliente, ele valoriza quem está a todo gás. Se você tá pensando, Se você tem uma dica que eu sempre dou, uma agenda vazia, o cliente não vai valorizar você. Por quê? Porque acha que você, então, não tem, não tem muito valor. Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Vamos falar sobre mentalidades. Hum. Se alguém que está começando a empreender agora te perguntasse qual é a mentalidade correta, qual é a mentalidade que eu devo ter, o que, que você responderia para essa pessoa?
1: Não sei. Essa é a resposta que eu daria. Porque, assim, mentalidade, é... não existe regra do que funciona e do que não funciona. Eu acho que existe um conjunto de atitudes que podem te levar mais rapidamente ao seu resultado. eu não estou falando de resultado apenas do ponto de vista financeiro. Estou falando de resultado de grande propósito de vida, de objetivo de vida que você tem. Então, assim, mas tem alguns indicativos de uma mentalidade muito bacana. Uma pessoa que seja resiliente que tem a capacidade de se reinventar, né? na dificuldade ele consegue se superar, ele consegue se encontrar forças, energia para sair daquela situação. Ele tem que ter iniciativa. Eu fico dizendo que o empreendedor, ele não pode, em âmbito nenhum, abrir um negócio e ficar sentado esperando o cliente chegar. Você tem que fazer e criar motivos para o seu cliente, o ou, ou futuro cliente, vir e comprar de você, deixa eu ver o que mais, resiliência, iniciativa, risco, risco, saber correr risco, porque o que é o risco gente, eu não posso simplesmente dizer assim, olha hoje largue esse esse nicho que você está e vá para outro nicho completamente diferente que você ainda não tem referência, não, e o risco ele será diminuído como? Quando você tem um planejamento. Eu desafio você aqui que é arquiteto, ou não, ou tem outro negócio, realmente seu planejamento, você fez planejamento direitinho, você está seguindo a risca, porque planejamento é o seguinte, a gente sempre fala, né? depois do primeiro soco, não tem planejamento que resista. né? Mas isso para quem tem uma mentalidade mais fraca, sabe por quê? Porque o empreendedor toma soco todos os dias. Se duvidar, a cada hora você está tomando um soco. Agora essa capacidade, essa resiliência e essa questão de seguir o plano, Às vezes a gente desiste, no primeiro momento que a gente toma esse soco, a gente desiste do plano. E a sacada está em permanecer no plano.
0: Eu acredito muito na história do tenha só um plano A. Ah, cara! Se você tiver um plano A e um plano B, não vai dar certo.
1: Boa. Porque se você tem um
0: plano A, você vai Pronto. até... O Deixa conseguir. eu falar você
1: do meu plano A, cara. Eu também tinha meu plano B, que eu chamava de muletas, né? Uma grande instituição do nosso país. Eu prestava serviço pra eles. E era uma receita bem razoável. Eu até comentei aí na sala agora. É, mas eu já não confiava no produto. E não era mais o que eu amava fazer. Eu queria trazer algo que eu tava consumindo completamente diferente. E meu mentor fez isso e disse assim, cara, qual é aquela vaquinha que você tem que jogar na ribanceira? Né? Vocês já devem ter ouvido falar nessa parábola. Essa era a vaquinha. Só que era uma vaquinha, só para você ter ideia, de 12 a 15 mil reais por mês. Que eu simplesmente tive que cortar na própria carne e dizer, eu vou começar uma carreira nova. Isso porque nesse, nesse trabalho eu viajava muito. Me distanciava demais do meu filho, eu viajava 20, 25 dias no mês. E um dia meu filho disse assim: Papai, você viaja muito. Naquele dia eu descobri que eu precisava mudar completamente a minha forma de, de trabalhar, eu precisava mudar a minha mentalidade. Hoje, tenho orgulho de dizer que trabalho home office, que levo o meu filho à escola, que levo o meu filho ao teatro, que pego ele onde ele estiver, na, na escola de robótica, trabalho às vezes de bermuda, porque eu estou em casa. E isso me traz uma qualidade de vida fantástica. Eu acho que saber o momento de você cortar na própria carne vai doer. Mas eu acho que o que virá pela frente será transformador.
0: Eu vi uma frase no seu Instagram que me chamou muita atenção, que você postou. Comporte-se até se tornar. Para quem não entende, basicamente essa frase seria o boa, quê? Boa. Você se comportar como um grande empresário, Perfeito. um grande empreendedor, um grande profissional de sucesso até você chegar lá. Perfeito. Como é que você descreveria essa frase?
1: assim, eu até troquei um pouquinho a frase, né? A frase verdadeira é finja até ser. Só que fingir não é muito bem visto na nossa sociedade. Eu disse, comporte-se. Eu troco sempre por comporte-se. Cara, eu trabalho muito, e o meu nicho hoje é profissional liberal, e eu tenho trabalhado muito com arquitetos. Se você não se reconhecer empreendedor, e se você não pensar todos os dias, olhar na frente do espelho, e, e olhar... E aí eu tenho uma técnica, uma dica que eu vou dar pra vocês, só pra fazer um parêntese. Sabe a... A, a posição do poder da mulher maravilha do homem aran, do, do homem do super homem né essa tem um grande estudo uma grande uma grande pesquisadora americana ela estudou fez uma tese de doutorado explicando que dois minutos nessa posição faz você se empoderar e trazer gera endorfina serotonina tem tantas coisinhas lá que eu acho baça. então assim comporte-se velho é, vai para um evento não se esconda no evento apareça para as pessoas, vai participar de um treinamento, traga os seus questionamentos do dia a dia. Então, assim, o empreendedor é um ser inquieto por natureza. Ele não se permite, ele não se permite se abater, ele não se permite se acomodar, ele precisa se reinventar todos os dias. Então, esse comportamento é uma prática diária. A todo momento a gente precisa se questionar nesse comportamento.
0: Você lançou aí um produto digital aí. Pessoal, sete dicas para alavancar o seu escritório de arquitetura. Dê duas para o pessoal aí que está assistindo o vídeo até agora. Boa!
1: Então, se você quiser baixar esse e-book, ele fica <risos> lá no, no link da minha bio, tá? litelton.pires. e é um e-book muito bacana que eu fiz em parceria com o Cal, com essas sete dicas. Primeira dica é o seguinte, se você não tem o seu nicho muito bem definido, você não vai fazer praticamente mais nada, porque você não consegue nem se comunicar. O que é a definição do nicho? É você definir o cliente que você quer atrair. Não mais você ficar querendo se vender, mas as pessoas perceberem valor naquilo que é específico que só você, entre aspas, é capaz de entregar. Então para mim essa dica do nicho ela é fantástica. Uma outra postagem que eu fiz foi, quando você define o nicho, o mundo se abre. O mundo se abre por quê? Porque você sabe agora com quem você vai falar e aí vem a segunda dica. O cliente precisa, o futuro cliente precisa conhecer você antes de você sentar na mesa de negociação. Ele já precisa saber sobre o seu portfólio, já precisa saber sobre o seu comportamento, ele já precisa saber sobre os seus valores, ele precisa saber sobre o que você acredita. E quando ele senta na mesa, ele já sabe de tudo isso. Ali é só amarrar a ponta e fechar o negócio. Se você deixa para fazer o cliente te conhecer, no momento da negociação, você vai perder muito tempo e ele ainda não confia em você. Então a dica é: você pediu duas ou três? Duas. duas. Mas se quiser eu dar vou três. dar a terceira. Então a primeira: tenha um nicho definido muito forte. A segunda é: se comunique para fazer com que o seu eventual cliente, seu futuro cliente, já conheça você antes da negociação. E o terceiro, o terceiro para mim é: tenha o que eu chamo de uma proposta irresistível. Porque a maioria de vocês que são arquitetos aqui, vocês vão perceber que a proposta de vocês deve ser duas ou três páginas no Word, né? feita lá no Time New Rumors, que não diferencia você de ninguém. Então você tem que ter uma oferta irresistível, uma proposta irresistível para que o cliente não consiga te dizer um não. E para tudo isso existe técnica, se eu aprendi, se a Brenda aprendeu, você também pode aprender. É esse recado que eu quero deixar para você. empreender dói, mas o que a gente, o pote no final do arco-íris é muito mais bonito e muito mais prazeroso.
0: Para finalizar, vamos deixar uma dica que você deixaria aí para uma pessoa que está começando agora, fosse seu melhor amigo. A dica para ser a dica de ouro de empreendedorismo.
1: Caramba, dica de ouro são tantas dicas, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente já falou dela, que é você se ver como um negócio. No dia que você se ver como um negócio você não vai se permitir aquela sonequinha a mais, você não vai se permitir procrastinar, você não vai se permitir é, deixar as coisas para depois, porque o empreendedor ele tem hora para acordar, não tem hora para dormir, mas ele se conecta com uma coisa que para mim é mágica, que é o seguinte, eu sempre penso isso, toda vez que eu me dá vontade de procrastinar, eu penso que quantas pessoas eu estou deixando de levar o meu conteúdo e que eu poderia transformar a vida dessas pessoas. E quando eu me conecto com isso, deixou de ser importante o meu eu. Mas o que, que eu posso levar para as outras pessoas? Imagina se eu procrastinasse na hora de gravar esse vídeo aqui agora. Quantas pessoas nós estamos impactando aqui? Que com um pouco do que nós estamos falando, se você pegar e colocar em prática, pode fazer a transferência. A, a, trazer a diferença no seu negócio é disso que eu acredito
0: todo final desse quadro a gente tem uma pergunta polêmica
1: gente vamos a ela
0: então Vamos lá. você vou te dar duas propostas você vai falar eu prefiro isso do que aquilo e explicar depois que da sua decisão tá já que você dá esse treinamento aí para arquiteto você tá lá mentorando outros arquitetos O que, que você preferiria pegar esse conhecimento que você tem fazer uma faculdade de arquitetura e se transformar num arquiteto com o seu conhecimento Ou continuar sendo um mentor de negócios, mas sem saber de nada Começar do zero
1: Sem saber de nada?
0: Seu conhecimento do zero
1: Cara, eu sou tão apaixonado por negócio Que se eu for uma livraria, eu vou na sessão de negócios Se eu for assistir uma série, é sobre uma, sessão, uma série de negócios Que eu começaria tudo de novo para ser o que eu sou hoje Eu não faria uma faculdade de arquitetura é porque arquitetura não é a minha paixão, eu seria um arquiteto medíocre, mediano, mas falando de negócio, ajudando a criar negócios, a alavancar negócios, eu sei que eu poderia ser o cara mais top, e é nisso que eu acredito, e é nisso que eu respiro todos os dias.
0: Aquela velha frase, é impossível competir com quem ama o que faz.
1: Show, é isso aí. Fechou com a chave de ouro. Fechou. Fechou. Litelton,
0: muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para nós é um prazer ter você aqui, certo? E você que acompanhou mais um Papo Empreendedor, curta, compartilhe, mostre seus amigos e quarta-feira que vem tem mais.
1: E me segue aí, viu, gente? Litelton.pires. Tem que pedir, né?
0: Tem que pedir, né? <risos> meu nome é Brenda Novaes e se eu ajudei pelo menos 1% do seu dia, eu já cumpri com o meu objetivo.